0: 제가 종교개혁자 칼뱅에 대해서 말씀을 드리기 위해서 이 자리에 왔습니다. 브레이크 타임 하기 이전에 이 책에 직접 있는 내용보다 칼뱅의 생애와 또 칼뱅의 사상이 주는 의미에 대해서 좀 말씀을 드리고 그리고 좀 쉬고 나서 이제 이 책을 보면서 같이 이야기를 하고 질문도 받고 그렇게 하도록 하겠습니다. 지금 보니까 앞에 아마 예, 여러분들 저게 이제 보이죠? 어, 칼뱅의 문장입니다. 저것이 에, 미국의 칼뱅 대학교 칼빈 신학 칼빈 디알라지컬 세미나리에서 이제 저걸 학교의 에, 상징처럼 사용하고 있는데요. 저기 보면은 이제 아까 말씀드린 그겁니다. 칼뱅이 제네바에서 1차 사역을 하다가 2년 만에 2년이 아니죠. 사실은 한뭐 1년 반 조금 더 되죠. 1년 7개월 만에 쫓겨나서 스트라스부르라는 도시로 가서 3년 동안 있다가 제네바에서 3년 후에 다시 초청을 했을 때 아까 말한 것처럼 이제 가지 않으려고 버티다가 결국은 제네바로 가면서 칼뱅이 자기 선배였던 기옴 파렐이라는 사람에게 편지를 쓰고 제네바로 가게 되는데 그 편지에 나오는 내용입니다. 그 내용은 내가 정말 제네바로 돌아가는 것만 아니면 뭐든 당신 말을 듣겠는데 왜 자꾸 나를 다시 제네바로 돌아가나 그러냐 그러나 내가 내 주인이 아니고 하나님이 나의 주인이니까 내 마음을 우리 주님께 진심으로 즉시 진심으로 드리겠다 라는 편지를 남기고, 제네바로 돌아가지요. 그래서 저 이제, 심장, 자기 마음을 바치는 손. 그것이 이제 칼뱅의 문장이 되었습니다. 그, 둘레에 보면은, 이제, 내 마음을 주님 당신께 바칩니다. 즉시, 그리고 진심으로. 이렇게 쓰여져 있습니다. 이것이 이제, 칼뱅을 상징하는 문장이 되었습니다. 어, 사실은, 우리 이제 칼뱅은, 유럽에서는 개혁교회, 그리고 미국이나 한국에서는 장로교회라고 불리는 그 교회 전통의 가장 중요한 토대를 놓은 사람이 제네바의 종교개혁자 장칼뱅입니다. 그래서 어떻게 보면 이제 개혁교회와 장로교회의 뿌리에 해당한다고 볼수 있는데요. 칼뱅이 강의하기 전에 항상 했던 짧은 기도문이 있습니다. 우리도 이제 강의를 시작하는 시간이니까 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 주여 우리로 주님의 지혜인 천국의 비밀을 공부하게 허락하셔서 우리의 신앙이 진보하여 하나님의 영광이 되고 우리가 세움을 입게 하소서 굉장히 짧은 기도문이지만 핵심적인 이야기를 담고 있다고 생각합니다 우리가 이렇게 공부를 하는 이유가 뭐냐 하니까 여기 보니까 우리의 신앙이 진보하기 위해서 공부를 한단 말이에요 근데 우리 신앙이 진보하면 어떤 결과가 있느냐 첫째는 하나님의 영광이 되고 우리가 우리 개혁교에서 회 가장 중요한 구호지 않습니까? 솔리데오 글로리아 그리고 우리가 새움을 입게 된다 보음 안에서, 진리 안에서, 믿음 안에서 뿌리를 든든히 받고 바로 설수 있게 하기 위해서 우리가 이런 공부를 하는 거죠. 그래서 이 짧은 기도문 안에 우리가 공부함으로써 우리 신앙이 진보하고 그래서 하나님께 영광이 되고 우리가 진리 안에 바로 서게 되는 이제 그걸 원하는 그런 기도의 제목이 이 짧은 기도문 안에 담겨 있습니다. 어, 지금 우리 한 3시간 동안 이제 공부를 하는데 우리 공부도 이런 기도문에 합당한 공부가 되었으면 좋겠습니다 사진을 몇장 제가 가지고 왔는데요 젊은 시절의 칼뱅의 모습이죠 어, 뭐 장갑을 한 손에 들고 굉장히 모양을 많이 낸것 같습니다 아마 빨리나 어, 이런 데서 공부할 때 모습이 아닐까 생각되는데요 이제 나이가 좀든 모습입니다 보통 많이 나오는 사진이고요 그 다음에 조금 더 이제 나이가 들었고 노인이죠 그래서 고 이런 사진 같은데 보면은 저기 보시면은 이제 잘 여기 즉시 그리고 진심으로라는 칼뱅의 아까 보신 문장에 나타나는 글귀가 라틴어로 표시가 되어 있죠. 즉시 그리고 진심으로. 자 여기가 이제 칼뱅이 태어난 곳입니다. 칼뱅은 프랑스 누아용이라는 작은 도시에서 태어났습니다. 누아용은 파리에서 차를 타고 북쪽으로 한 시간쯤 올라가면 은 나오는 작은 도시인데요 그 누아용에서 태어났는데 지금 저 칼뱅 박물관이 있는 자리가 이제 칼뱅의 생각이었습니다 지금은 저렇게 박물관이 됐고요 저 안에 보시면 이제 칼뱅과 관련된 여러 가지 책자나 자료들이 저 박물관 안에 보관이 되어 있습니다 그래서 이제 그림 원 안에는 이제 칼뱅의 모습이죠 누아용에 있는 도서관 모습인데요 누아용 성당입니다 좀즘 이끼가 끼고 굉장히 오래된 듯한 느낌이 있죠 어, 굉장히 오래된 성당이 있고요 칼뱅의 아버지가 사실은 저 성당에서 공무원처럼 일을 했습니다 그 당시에는 정치와 종교가 분리가 잘안돼 있기 때문에 교회에서 일하는 것이 공무원이라고 볼 수가 있습니다 그래서 이제 저 성당에서 일을 했었고요. 그랬기 때문에 칼뱅이 일찍부터, 가톨릭 교회로부터 성직록이라고 돈을 받고 있었습니다. 사실은 성직록은 이제 성직을 수행해야 돈을 받는 건데 어떻게 보면 가라로 하는 거죠. 이제 이렇게 해서 이제 그 당시 그런 게 유행이었는데 아무튼 이 누아용 성당이 있고요. 이 앞에 있는 것이 이제 목조 도서관입니다. 나무로 된 도서관인데 유럽에서 제일 오래된 목조 도서관입니다 그만큼 노아용이 작은 도시기는 하지만 문화적으로 또 종교적으로 굉장히 이제 중요한 도시였다는 하 것을 알 수가 있죠 이 노아용에서 1509년 7월 10일 날 태어났습니다 그래서 이제 재작년이 칼뱅 탄생 500주년이었지 않습니까? 그래서 이제 1509년에 태어나서 우리로 말하면 초등학교 시절을 이곳에서 보냅니다. 그런데 이제 중고등학교는 파리에 가서 공부를 하게 됩니다. 마치 이제 시골에서 태어났다가 유학을 가는 거, 서울로 유학을 오는 거하고 비슷한 거죠. 이제 차로 한 시간쯤 떨어진 파리로 가서 이제 공부를 하게 되는데요. 어, 이게 이제 칼뱅이. 예, 머물렀던 이제 파리에서 머물렀던 하숙집입니다. 여기에 이제 머물면서 어, 파리에 있는 마르슈라는 곳하고 몽테규라는 곳에서 공부를 했습니다. 근데 지금 저 이제 갈뱅이 머물렀던 하숙집이 여러분들 파리에 가시면은 빵떼옹이라는 그 프랑스 유명한 애국지사들 우리로 말하면 세종대왕이나 뭐 이순신 같은 분들이 묻혀 있는 그 무덤이 있죠? 그게 이제 빵떼옹인데, 빵떼옹 바로 옆에 저 깔뱅의 하숙집이 있습니다. 그리고 그 빵떼옹 바로 가까이에 보면은 예전 몽떼규, 꼴레주더 몽떼규가 있습니다. 지금은 그 몽떼규가 이제 도서관으로 바뀌었습니다. 파리의 수호승인이 세인트 제네비에브라는 여자 수호승인이 있는데, 그 여자 수호 성인을 기념하는 도서관으로 바뀌었는데요. 그게 과거에는 몽떼규라는 이제 콜레주도 몽떼규인데 엄밀히 말하면 대학은 아닙니다. 유럽에서는 콜레주라는 것이 고등학교쯤 된다고 보시면 될것 같습니다. 그래서 이곳에 하숙을 하면서 이제 콜레주도 몽떼규에서 공부를 했다. 이제 여기가 콜레주도 몽떼규입니다. 그래서 보시면은 이제 지금은 아까 말씀드린 대로 그렇게 이제 도서관이 됐지만은 과거에는 이 이제 몽떼규 고등학교, 뭐 대학교 초급 대학 수준이라 그럴까요? 그런 곳에서 공부를 했습니다. 그래서 그 보시면은 그 앞에 이렇게 조그마한 이렇게 펜 말이 붙어 있습니다. 어. 여기 보시니까 파리의 역사 유적지라고 볼수 있죠. 여기 보시면 잘 보이실지 모르겠지만요, 이제 라 비블리오테크 세인트 제네 비에브라는 말이 있죠. 그러니까 지금은 이렇게 세인트 제네연의 부의 도서관으로 이제 되어 있지만 과거에는 몽떼규 대학인데 여기 한 매출을 읽어보시면은요 여기 보시면은 14세기에 세워졌다 그런 말이 있고요 여기 이름이 에라스무스 깔뱅 로욜라이 이냐시오라는 이름이 나오지요 비슷하게 보이십니까 아, 예, 이 골레즈드 몽떼규라는 이 학교에 다녔던 유명한 사람들이죠 에라스무스는 여러분 인문주의자지요 아마 계속 나오셨으면 에라스무스에 대해서도 공부를 하셨을 것 같은데요. 그리고 칼뱅 그리고 로욜라이 이냐시오는 예수회를 설립한 이제 카톨릭 종교개혁자입니다. 그래서 이냐시오하고 칼뱅은 거의 비슷한 시기에 학교를 다녔습니다. 아마 어쩌면 같이 만났을 수도 있겠죠. 그런데 개신교 종교개혁자와 카톨릭을 수호하려는 카톨릭 종교개혁자가 함께 이제 요 부분을 왔다 갔다 아마 했으리라 생각이 됩니다. 그래서 이 파리에서 이제 마르슈 몽떼규 이런 곳에서 공부를 하다가, 아, 아버지가, 칼뱅이 아버지가 아들이 법학 공부를 하기를 원합니다. 그 당시에도 법학이 인기였나봐요. 그래서 파리에서 조금 밑으로 내려오면은 오를레앙이라는 도시가 있고, 브루즈라는 도시가 있습니다. 그래서 깔뱅이 오를레앙과 브루즈에서 법학과 인문학을 공부합니다. 마르슈, 몽떼규, 그리고 오를레앙 브루즈 이런 곳에서 여러 학문들을 공부하죠. 그런데 아버지가 돌아가시고 나서 다시 파리로 와서 신학을 공부하게 돼요. 이제 그렇게 해서 중고등학교 시절과 대학 시절을 이제 보내게 됐다. 이거는 요 이제 파리 이야기가 나왔기 때문에 제가 이 사진을 넣었는데요. 이 칼뱅이 나중에 종교개혁자가 되고 나서 어, 제네바에서 일하기는 했지만 칼뱅은 조국이 프랑스이기 때문에 프랑스 사람들 가운데 칼뱅의 사상을 받아들이는 프로테스탄트 신자들이 많이 생겨났습니다. 그 사람들을 프랑스의 프로테스탄트들을 위그노 라고 부릅니다. 위그노. 그래서 이 프랑스의 개신교인들 위그노들이 1559년에 칼뱅은 1564년에 죽었는데 칼뱅이 죽기 5년 전이죠 1559년에 총회를 가지게 됩니다 이제 그 총회했던 장소가 파리에 있는데요 지금 제가 찍어온 이 사진입니다 지금은 이렇게 미술품들을 이렇게 거리하는 곳으로 됐는데 바뀌었는데. 그곳에서 1차 위그노 총회가 프랑스 개혁교회 1차 총회지요. 그 총회가 바로 파리에서 열렸고요. 위그노 예배당 사진 모습이죠. 그래서 말씀이 중심에 있으니까 설교던만 놓고 둥글게 돼 있죠. 위그노 예배당을 보면 은 사실은 이런 직사각형의 일대다의 형식이 아니라 서로 마주보는 원형이 초창기의 모습이었습니다. 모두가 이렇게 서로 마주 볼수 있는 저렇게 교회 건축을 하는 교회도 제가 보니까 있더라고요. 좋은 것 같습니다. 서로 이렇게 마주 보면서. 자 어, 어쨌든 누아용에서 어, 태어나서 파리에서 중고등학교 공부를 하고 오를레앙 부르주에서 법학을 공부하고 다시 파리에서 신학을 공부하던 칼뱅이 1535년에 책을 씁니다. 그런데 이거는 칼뱅의 첫 책은 아닙니다. 이미 1532년에 책을 쓴 적이 있습니다. 근데 1532년이면 23살이거든요. 1509년생이니까. 32년에 자기 나름대로는 아주 젊은 칼뱅이 아주 역작이라고 썼어요 이게 세네카의 관용론 주석이라는 책입니다 자비를 들여서 출판을 했는데 전혀 책을 별로 못 팔았어요 그리고 이제 있다가 35년에 쓴 책이 1536년 3월에 출판이 되는데 그게 바로 기독교 강요 초판입니다 1536년에 칼뱅이 27살 때 기독교 강요 초판이 나오게 됩니다. 그런데 이 책은 굉장히 히트를 쳤어요. 대단한 거죠. 20대의 청년이 쓴 책이 지금까지도 고전 중에 고전으로 우리가 읽고 있으니까요. 그런데 3월에 이 책이 나오게 되면서 칼뱅에 대한 인지도가 높아지기 시작했어요. 그런데 칼뱅은 자기 자신도 스스로를 잘 알고 있었는데 굉장히 소극적이고 내성적인 성격입니다. 그래서 자기는 앞으로 계속 공부를 해야 되겠다. 학자가 돼야 되겠다라는 생각을 가지고 있었어요. 그래서 공부를 하기 위해서 이제 스트라스부르라는 도시로 가다가 전쟁이 있어서 그곳으로 가지 못하고 돌아서 가게 되면서 이제 제네바에 하루 머물게 됩니다. 이제 그때 제네바에 머물 때 이미 기독교 강요 초판이 나왔기 때문에 어떤 사람이 제네바에서 이제 막 종교개혁을 하고 있던 기욤 파렐이라는 사람에게 기독교 강요를 쓴 젊은 사람이 지금 우리 동네에 와서 자고 있다. 그래서 파렐이 갈등을 찾아가게 됩니다. 그리고 이제 권유를 하게 돼요. 나하고 같이 제네바의 교회를 개혁하는 일을 하자. 여러분 제네바는요. 카톨릭 도시였습니다. 사보이 가문이 통치하던 카톨릭 도시였는데 언제 개신교로 바뀌었냐면요. 바로 1536년 5월 21일 시민총회에 의해서 카톨릭을 떠나서 개신교 도시가 되기로 결정했어요. 그러니까 칼뱅의 기독교 강의 초판이 나오고 한두달 후에 제네바가 개신교 도시가 된 거예요. 그런데 칼뱅이 마침 제네바로 지나가다가 이제 개신교 도시가 막 되었기 때문에 파렐이라는 사람이 그 제네바의 교회를 다시 개혁하고 바로 세우기 위해서 노력하는데 혼자서 힘이 부치니까 젊은 사람이 왔다니까 찾아간 거예요. 그리고 같이 하자. 근데 칼뱅이 이제 굉장히 사양을 합니다. 왜냐니까 자기가 성격을 아니까 뭐 교회 개혁을 하려면 그래도 으쌰으쌰 하고 좀 해야 되잖아요. 뭘 반대하고 이런 걸좀 하자 그러면 좀 나가서 좀 설치고 이러는 성격이라야지 이 사람은 이게 아마도 제가 혈액형은 잘 모르겠어요 칼등이 혈액형은 아마 A형 내지는 AA 이런 거 A가 소심하다 그러더라고요 그랬을 것 같습니다 그래서 계속 사행하는데 이제 여러분 아시는 것처럼 파렐이 막 협박을 하죠 요나의 이야기를 하면서 네가 그러다가 무슨 일을 당하게 된단 말이에요 변을 당할 수도 있다 그 정말 두려워서요. 이제 제네바에 주저앉았습니다. 바로. 그런데 이제 제네바에서 교회를 개혁하기 시작하는 거죠. 바로 이게 이제 제네바에 있는 여기 보이는 게 생피에르 교회지요. 피에르는 피터 베드로지 않습니까? 이제 성 베드로 성당이라고 말할 수 있죠. 로마에 있는 게 아니라 뭐 여러 도시에 피에르 피터 이런 성당이 있으니까요. 그리고 옆에 있는 이두 사진은. 이 생피에르 교회 바로 옆에 이오디뚜아르티 칼뱅 돼 있죠 칼뱅 강당입니다. 여기에서 이제 강의도 하고 그렇게 했습니다. 그래서 이제 교회가 있고 그 옆에 이제 강의하는 강당도 있고 물론 거기서 예배도 드리고요 작은 이제 규모 예배일 때는 이제 여기에서 1536년에 붙잡혀 가지고 이제 교회 개혁 운동을 시작합니다. 그때 이제 신앙 고백서를 작성합니다. 오늘 우리가 이제 가지고 있는 이 책에 나와있지요. 신앙 고백서. 그리고 교리 문답. 아이들을 가르치기 위한 교리 문답. 교리 문답도 이제 45년께 나와있기는 한데, 제일 처음 나온 것은 36년에 칼뱅이 작성해서 37년에 제네바 의회에서 받아들이게 된 교리 문답. 그래서 신앙 고백이나 교리 문답을 작성해서 거기에 이제 사인을 하도록 우리가 이런 방향으로 나가야 된다. 그런데 그게 쉽지 않죠. 당연히. 당연히 쉽지 않습니다. 왜냐하니까, 제네바에서 오랫동안 머물러 있었던, 살고 있었던 그 토착 세력들이 굉장히 이게 이, 마음에 안 드는 거예요. 적어도 두 가지 점에서 마음에 안 드는데, 첫째는 새파랗게 젊은 친구가 와서 설치는 게 마음에 안 들고, 그리고 두 번째는 외국인이잖아요. 프랑스에서 온 젊은 친구가 우리를 보고 뭐 이렇게 믿어야 된다 그러고, 이렇게 교육해라 그러고, 뭐 사인해라 그러고, 이게 도저히 이게 안 되는 거예요. 그래서 토착 세력들하고 갈등이 일어납니다. 거기다가 정치적인 문제까지도 또 발생을 해요. 정치적인 문제라는 것은 뭐냐면은 스위스는 16세기 당시에는 13개의 캔턴으로 이루어져 있었습니다. 스위스는 지금도 연방공화국이죠. 그 당시도 연방국가였습니다. 13개의 주로 이루어져 있었는데 종교개혁의 바람이 불면서 13개의 캔턴 가운데서 점차 카톨릭을 떠나서 개신교로 바뀌는 도시들이 생기기 시작했거든요. 그첫 번째가 취리히입니다 스빙글리에 대해서 하셨는지 모르겠는데 공부를 예. 이제 스빙글리라는 종교개혁자가 활동했던 스위스 쥐리히가 개신교 캔턴으로 개신교 도시가 됩니다. 그리고 쥐리히의 영향을 받아가지고 베른이라는 도시가 개신교 도시로 바뀝니다. 베른은 지금도 스위스의 수도지요. 그런데 이 베른이라는 도시가 제네바를 도와줍니다. 아까 제네바가 카톨릭 가문인 사보이 가문으로부터 독립을 하고 카톨릭을 떠나서 개신교 도시가 됐다그랬잖아요 그때 이 제네바를 도와준 도시가 바로 베른입니다. 베른이 군사적으로도 제네바를 도와서 독립을 얻게 돼요. 그러니까 종교적 혁명은 정치적 혁명과 같이 갔거든요. 그러니까 이 베른이 제네바에 자꾸 간섭을 하는 겁니다. 그래서 제네바의 종교개혁도 베른 식으로 하라는 겁니다. 우리처럼 해라 말이에요. 그래서 제네바에서는 이미 없앤 소위 카톨릭에서 지키는 승자들을 위한 축일이라는 게 있지 않습니까? 승인들의 축일 같은 것도 이런 이런 거는 그대로 유지하는 게 좋다고 간섭을 하고, 승만찬을 할때 누룩이 없는 무교병을 꼭 사용해라. 베른에서는 그렇게 한다. 이런 식으로 자꾸 베른 스타일로 교회를 개혁하라고. 정치적인 압력을 넣게 되는데 제네바 의회에서는 베른 때문에 독립을 했기 때문에 이걸 무시할 수가 없는 거예요. 그래서 제네바 의회는 목회자들에게 베른의 요구대로 하라고 말하는데 칼뱅은 그렇게 하는 것은 옳지 않다고 생각했어요. 베른 스타일의 교회 개혁 형식이 잘못돼서가 아니라 이제 막 새롭게 일어서려고 하는 교회의 자유의 문제다, 이거는. 거기서 간섭하는 것 자체가 잘못됐다. 그러니까 방금 말씀드린 것처럼 이런 정치적인 문제에다가 아까 말씀드린 토착 세력과의 갈등 때문에 결국은 1년 6개월쯤 있다가 쫓겨납니다. 1536년 갔다가 1538년 4월에 달 쫓겨나게 돼요. 그래서 파렐과 칼뱅이 쫓겨납니다. 그래서 파렐은 스위스의 뇌사텔이라는 도시로 가서 거기서 평생 목회를 했고요. 칼뱅은 원래 자기가 가리고 생각했던 스트라스부르로 가게 됩니다. 그게 이제 제네바 1차 사역입니다. 제네바 1차 사역은 제2년도 되지 않았습니다. 1536년에서 38년까지요. 그리고 이제 스트라스부르로 가서 이제 여기가 바로 스트라스부르죠. 어, 이 사진은 스트라스부르에서 칼뱅이 목회했던 교회에 안에 모습하고 밖에 모습을 이렇게 찍어놓은 겁니다. 어, 이 교회는 어떤 교회였느냐 하면요. 스트라스부르는 지금은 프랑스 도시입니다. 그러나 16세기에는 독일 도시였습니다. 저 스트라스부르는 이제 독일도 됐다가 프랑스도 됐다가 자꾸 왔다 갔다 한 도시지요. 그데 2차 대전 후에는 프랑스가 됐습니다. 그래서 지금은 부르를 사용합니다. 그러나 저 당시는 독일어를 사용하는 독일 국가였어요. 독일 도시였어요. 근데 칼뱅은 독일어를 잘 못합니다. 그래서 스트라스부르의 종교개혁자였던 마틴 부처라는 사람이 이제 칼뱅을 위해서 이제 교회를 마련해 줍니다. 그래서 토마스 부처라는 사람이 목회하던 교회에서 바로 옆에 있어요. 그리고 그 당시에 프랑스는 가톨릭 국가이기 때문에 강력한 가톨릭 정책이거든요. 그래서 프로테스탄트들이 많이 난민으로 도망을 왔습니다. 스트라스부르에서도 많이 있었어요. 그래서 칼뱅이 프랑스에서 도망쳐온 난민들을 대상으로 목회를 합니다. 그러니까 지금으로 말하면 미국에 있는 한인교회 비슷한 거예요. 그러니까 독일 도시에서 프랑스어를 사용하는 사람들이 모여서 예배드리는 그런 스타일의 프랑스 난민교회였다. 그렇게 보시면 됩니다. 이교회 밖에 벽에 보면 이런 표지판이 붙어있는데요. 잘 보이시는지 모르겠지만 위에 보면 장칼뱅 1538에서 1541 이렇게 적어놨습니다. 38년에 와서 41년까지 한 3년 정도를 이 교회에서 목회를 했습니다. 스트라스부르에 있는 동안 칼뱅은 자기 스스로 회고하기를 내 인생에 있어서 가장 행복했던 시간이었다. 이제 여기에서요, 자기 마음 이제 뭐 자기 마음에 찾는지는 모르겠지만 하여튼 자기 마음껏 목회도 하고 그리고 스트라스부르 아카데미라는 학교가 있었는데 그 학교에서 강의도 하고. 그리고 마틴 부츠라는 사람이 중매를 해줘가지고 이들레더트위러라는 여성하고 1540년에 결혼도 했습니다. 그리고 아까 1536년에 기독교 강요 초판이 나왔는데 그걸 좀 정보해서 1539년에 기독교 강요 제 2판도 출판했고요. 칼뱅이 성경 주석을 다 했는데 가장 먼저 한 주석이 로마서 주석인데 바로 여기에 있을 때. 1540년에 로마서 추석도 출판을 했습니다. 그리고 나중에 이제 이책 가운데 들어 있는 이제 것들 어, 승만찬에 관한 소논문 그것도 스트라스부르에 있을 때 썼고요. 그리고 사돌레토와의 논쟁을 하면서 사돌레토에게 보내는 편지 답변이 이 책에 들어 있는데 그것도 스트라스부르에 있을 때 썼던 글입니다. 하여튼 칼뱅이 스트라즈브루에 머물면서는 글도 쓰고 강의도 하고 목회도 하고 결혼도 하고 굉장히 이제 행복한 시간을 보냈는 거예요. 그런데 3년 만에 제네바 교회가 다시 칼뱅을 초청합니다. 왜 칼뱅을 초청했느냐? 여러 가지 이유가 이제 있었어요. 칼뱅이 쫓겨나고 나서 소위 제네바가 무주공산이 된 거예요. 주인 없는 도시같이. 어디로 가야 할지 방향이 잡히지 않는 거예요. 오랫동안 가톨릭 신앙을 믿어왔는데 개신교로 바뀌었잖아요. 그런데 개신교로 바뀌었는데 결국은 이런 알력이 생겨서 목회자가 쫓겨나고 그런 와중에 가톨릭 교회에서 또 뭐라고 유혹의 손길을 내밀었냐니까 그 봐. 가톨릭을 떠나서 개신교 되니까 복잡하고 영안 좋지. 다시 돌아와. 그게 이제 추기경 사돌레토라는 사람이 보낸 편지에 나타나 있어요. 로마 카톨릭 추기경이었던, 추기경이었던 야코포 사돌레토라는 사람이 편지를 써서 제네바 의회에다가 그리고 제네바 시민들에게 카톨릭의 품으로 다시 돌아오란 말이에요. 우리는 받아줄 준비가 다돼 있다. 그런데 그 편지에 대해서 결국은 칼뱅에게 부탁을 해서 칼뱅이 그 답변을 씁니다. 추기경 사돌레토가 보낸 편지에 대한 답변을 그 답변이 이제 여기에 번역이 돼 있는 거죠. 어, 그러면서 제네바가 뭔가 좀 무게중심을 잡아야 되는데 자기중심을 잡아야 되는데 다시 칼뱅을 초청하기로 결정을 해서 다시 와달라. 근데 아까 이 제일 제 처음에 제가 보여드렸던 문장 그게 바로 그때 쓴 편지거든요 칼병은 내가 죽으면 죽었지 그곳으로는 가기 싫다 왜? 아주 치가 떨린다 죽다 살랐다 거기 갔다가 그래서 아주 그안 좋은 기억 때문에 가기를 거부하는데 결국은 부츠가 파레리 이번에도 위협 비슷한 위협이죠 네가 만약에 여기가 편하고 여기가 좋다고 여기에 머물러 있으면 하나님이 너를 그렇게 좋게 보진 않을 거다 말이에요. 정말 필요하다면 네가 그렇게 가기 싫어하는 제네바를 가야 된다 이거예요. 그때 이제 칼뱅이 파렐에게 편지를 쓰면서 내 마음을 주님께 바칩니다. 즉시 그리고 진심으로 이렇게 고백하고 제네바로 돌아갑니다. 1541년 9월에 제네바로 돌아갔는데요. 제네바로 돌아가고 나서 이제 칼뱅이 죽을 때까지 1564년까지 23년 동안 계속 제네바의 종교 개혁을 위해서 살다가 1564년 5월 27일 날 죽었습니다. 제네바의 목회자로 자이 스트라스부르지요. 이 교회는 그 칼뱅이 목회하던 교회 옆에 마틴 부츠가 목회하던 토마스 교회입니다. 토마스 교회고요. 이 옆에요. 부처의 얼굴이 이렇게 있죠? 교회 안에 보면 은 부처의 얼굴이 있고요. 또이 토마스 교회는 우리 알버트 슈바이츠가 요한 세바스찬 바하를 기념하는 연주를 했던 장소로도 아주 유명한 그런 스트라스부르의 대표적인 교회 중에 하나입니다. 이 스트라스부르에 있다가 다시 이제 제네바로 돌아간 거예요. 제가 여러분들 좀 시원하라고 제네바 호수 사진을 하나 넣어 놓은 거예요. 네. 제네바에 있는 레만 호수지요. 자, 지금까지는 잘 따라 오시고 있는지 모르겠는데, 네. 이제 1541년에 제네바로 왔습니다. 다시 생피에르 교회지요. 생피에르 교회고요. 이제 여기 생피에르 교회 안에 보면은 저기 칼뱅 의자라고 쓰놨지요. 칼뱅 의자. 제가 어, 제네바를 몇번 갔는데 갈 때마다 저 의자를 유심히 보는데. 저게 500년이나 되었을까 좀 의심스럽긴 해요. 제가 좀 의심이 많은지. (웃음) 근데 하여튼 칼뱅 의자라고 저렇게 써놓고 앉지 말라고 뭐 이렇게 줄 같은 걸 쳐놨습니다. 아까 말씀드린 이이 옆에 있는 이 벽이 생피에르 교회고요. 바로 붙어가지고 이제 아까 칼뱅 강당, 오디투아르드 칼뱅, 칼뱅 강당이 있습니다. 그런데 이 칼뱅 강당은요. 또 다른 이름이 있는데 그게 뭐냐니까 낙스 체플입니다. 낙스라는 낙스 사람 아시죠? 스코틀랜드의 종교개혁자 존 낙스라는 사람이 있는데 이존 낙스라는 사람이 1556년에 제네바로 와서 몇년 동안 칼뱅과 함께 제네바에 있습니다. 그러면서 제네바의 종교개혁에 대해서 배울 수 있는 기회가 생겨요. 그리고 스코틀랜드를 가서 스코틀랜드 장로교회를 세우는 역할을 하게 됩니다. 그래서 이 칼뱅 강당을 낙스 채플이다 그렇게도 부릅니다. 왜냐하면 저한 낙스는 스코틀랜드 사람이니까 영어를 사용하는 사람이거든요. 그러니까 여기 또 영어를 사용하는 사람들이 모여서 또 우리 한인교회하고 똑같은 거죠. <웃음> 왜냐니까 제네바는 그때나 지금이나 부르를 사용하는 도시예요. 그러니까 이제 영어권 사람들이 모여서 여기에서 예배를 드렸기 때문에 이제 그 설교를 낙서가 했기 때문에 낙서 채플이다 그렇게도 부르는데요. 여기 설명이 조금 있죠. 방금 제가 말씀드렸던 거를 이제 거기 가면 이렇게 적어놨어요. 한글로 적어놨습니다. 한국 사람들이 워낙 많이 오니까 그 한글로 적혀있는 걸 그대로 찍어온 거예요. 제가. 그 보시면 이제 제가 말씀드린 그겁니다. 칼뱅 강당 혹은 낙서 채플이다 이렇게 불리는 곳이고. 어, 여러분들이 많이 본 사진이죠? 저건 제네바 대학 한쪽 벽에 보면은 저렇게 큰 이제 상이 있어요. 저게 얼마나 큰지 혹시 안 가보신 분은 모를 것 같아서 이렇게 한번 사람하고 같이 보면은, 어, 참 크다 싶죠? 저거는 이제 제가 몇년 전에 우리 학생들하고 같이 이제 갔을 때 찍은 사진인데, 이제 종교개혁자 상, 종교개혁자들의 벽, 이렇게 부르는 이제 조각입니다 이거는 뭐냐니까요. 어, 제네바 종교개혁을 위해서 헌신했던 네 사람을 기념하기 위해서 이렇게 만든 겁니다. 여기서부터 볼게요. 제일 요쪽에이 사람이 사람이 누구겠습니까? 이 제네바 제 종교개혁 가장 처음에 시작했던 사람이 누구죠? 예, 기욤파렐이라는 사람입니다. 기욤파렐그 다음에 두 번째 서 있는 사람은 조금... 크게 만들어놨죠. 그리고 다른 사람보다 좀 앞으로 나와있죠. 사실은 칼뱅이 그렇게 키가 큰 사람이 아닙니다. 그런데 일부러 좀 크게 또 앞으로 튀어나오게 만들어놨어요. 왜? 제네바의 종교개혁에 있어서 가장 두드러진 사람이기 때문에 그래서 칼뱅이 성경책을 들고 있죠. 두 번째 사람이 칼뱅입니다. 세 번째 사람은 누구냐니까 칼뱅이 죽고 나서 제네바 종교개혁을 계속해서 이어갔던 칼뱅의 동료입니다. 테오드르 베자라는 사람인데요. 테오드르 베자가 이제 사실은 이 제네바 대학에 있는 조형물이라그랬는데 제네바 대학이 칼뱅에 의해서 세워진 겁니다. 1559년 6월 5일날 제네바 아카데미가 개원되었습니다. 학교가 세워졌어요. 그 제네바 아카데미의 초대 학장이 누구였냐 하니까 교장이 바로 테오드로 베자입니다. 그래서 이제 베자가 첫 교장을 맡았어요. 사실은 칼뱅이 마쿠에서다 이렇게 했죠. 부지를 매입하고 교수를 초빙하고 그래서 칼뱅이 로잔에 있던 테오드로 베자를 초청한 겁니다. 그리고 교장직을 맡긴 거예요. 그게 1559년인데 그것이 지금 제네바 대학이 되었습니다. 그러니까 제네바 대학의 역사가 이제 한 450년이 넘었겠죠. 1559년에 시작됐으니까. 그런 역사를 가지고 있고. 그래서 제네바 아카데미의 초대 교장이고 칼뱅의 후계자였던 테오드로 베사사죠 그래서 테오드로 베사가 책을 들고 있는데 여러분 잘안 보이겠지만 잘 가까이 보면은 아카데미아라고 써놨어요. 이제 아카데미의 신학교의 교장이었으니까 그래서 사실은 개혁교회, 장로교회, 신학교의 가장 처음 시작이 바로 제네바 아카데미에 있습니다 이 제네바 아카데미는 굉장히 중요한 역할을 많이 합니다 사실은 개혁교회가 제네바에서 시작됐지만 단지 스위스에만 머물지 않고 전 유럽으로 확산될 수 있었던 이유가 바로 이 제네바 아카데미 때문입니다 많은 학생들이 아카데미에 와서 공부하고 자기 조국으로 돌아가서 칼뱅의 사상에 따라서 개혁교회 전통을 세워 나갔던 거죠. 그래서 칼뱅이 인터내셔널한 영향력을 행사할 수 있었던 이유도 바로 이 아카데미에 있다. 제일 마지막에 있는 인물은 누구겠습니까? 이제 낙스입니다. 낙스. 예. 네. 낙스. 그래서 이렇게 네 사람을 기리기 위해서 파렐 칼뱅 베자낙스 이런, 네 사람을 기리는 종교개혁자들의 벽, 이런 게 있죠. 자. 리 칼뱅, 칼뱅 길이라는 거죠. 이제, 그, 삐에르 교회의 당 앞에 길이 바로 칼뱅 길입니다. 그리고 칼뱅 길을 따라서 조금만 가면요. 그 칼뱅 길 밑에 보니까, 제네바의 신학자요, 개혁자다. 1509년에서 64년까지 살았다. 이런, 이제, 기록이 있고요. 사택이 있습니다. 칼뱅이 머물렀던 사택인데, 교회에서 한 뭐, 50m 정도? 아, 역시 사택은 가까워야 하는구나 하는 걸 우리가 알수 있겠는데, 저기 보시면은, 연도가 잘안 보이죠? 저기 보면 이제 언제, 얼마나 살았는지, 라틴으로 1543년부터 칼뱅이 죽었던 1564년까지 이곳에서 살았다. 이렇게 기록을 해놓고 있습니다. 그래서 이것이 이제 칼뱅이 살았던 집입니다. 어, 제네바의 공동묘지가 있는데요, 블랭 발레라는 공동묘지에 칼뱅의 무덤이 있습니다. 아까 말씀드린 대로 이 제네바에서 1541년에 돌아와서 64년에 죽을 때까지 제네바 2차 사역을 하고 1564년 5월 27일에 죽고 이제 여기에 묻히게 되는데 사실은. 이게 칼뱅의 무덤인지 아닌지도 확신이 없어요. 칼뱅은 유언을 남기기를 아무것도 남기지도 만들지도 말라. 왜? 하나님께만 영광 돌려야지 우리 자신을 뭐 남기고 할 것도 없다. 그렇게 했기 때문에 어, 이게 칼뱅의 무덤인지 사람들이 잘 모르는데 하여튼 오래전부터 이게 칼뱅의 무덤이다. 블랭 빨래 공동묘지에. 그래서 사실은 여기 잘... 안 보이겠지만, 저무덤의 앞에 말고 저 뒤쪽에 보면은, 이쪽에 돌이 있어요. 돌이 있었는데, 거기 JC라고만 쓰여져 있습니다. 장깔뱅의 약자겠죠? 근데 그게 진짜인지 아닌지는 모르겠어요. 그게 블랭 빨래 공동묘지 707번 무덤인데, 그런데, 너무 이게 초라해 보이는 거야. 그냥 공동묘지 여러 개 있는데 그냥 한 개고 만도래제이씨라고쓴게 그래가지고 어떤 사람이 이 앞에 보시면 은 여러분 이 앞에 뭐가 있는 것같죠 조그마한 팻말이 하나 있죠? 저 팻말에 뭐라고 되어 있느냐니까 장깔뱅하고 깔뱅의 생의 업적을 아주 간단하게 조그만 조그만하게 써서 거기다 붙여 놓은 거예요. 근데 실제로 저것 때문에 소송이 벌어졌습니다. 어떤 사람이 저 팻말을 붙인 사람을 법정에다가 이렇게 한 거예요. 고발을 한 거죠. 왜 그랬냐니까 칼뱅이 아무것도 남기지 말라그랬는데 누가 저런 걸붙이라 그랬냐 이거예요. 에? 그래가지고 그게 판결이 났어요. 뭐라고 그러냐니까 죽은 지 너무 오래되고 해서 그냥 이만 판결할 수가 없다. 없는 걸로 해라. 그렇게 하고, 이제, 그냥 지나갔는데, 실제로 이제, 아, 왜 그, 그, 다 그런 걸 붙였냐 말이야. 그런 일이 실제로 있었습니다. 그래서 이제, 여기에 그냥 이렇게 누워있는데, 그래도 지금 이제 저렇게 되어있기 때문에, 그 칼뱅의 무덤이라고 다 이제 가는거죠 여러분 혹시 제네바 가시면, 블랭 빨래에 한번 가보십시오. 자, 칼뱅의 사인입니다. 사인이 멋있죠? 우리도 좀 사인을 개발해야 되겠어요. 지금 사인으로는 이게, 유명해질 수가 없어요. 훌륭해질 수가 없어요. 사인을 개발해제 사인에 뭐라고 썼느냐 니까부르로 당신의 종, 장, 칼뱅 이렇게 써놨습니다. 하나님의 종입니다. 나는 하나님의 종입니다. 사인도 좀 저런 걸 써야 되겠어요. 저는 박경수 이렇게 쓰는데 안되겠어요. 그 위에 뭘 써야 되겠어요. 이제 앞으로. 칼뱅이 남긴 유산이 뭘까? 그 유산을 조금... 정리해서 말씀을 드리려고 합니다. 음, 칼뱅은, 첫 번째로, 종교개혁 사상의 완성자라고 말할 수 있습니다. 어떤 의미에서 그렇게 말씀드리는 거냐 하면은, 자, 칼뱅은 사실은 2세대 종교개혁자입니다. 루터나 스링글리 같은 사람이 1세대 종교개혁자죠. 그런데 연배가, 칼뱅하고는 한 세대쯤 차이가 납니다. 한참 후배예요. 루트는 1483년 11월 10일생입니다. 83년생이고요. 스빙글리는 너무너무 안타깝게 1484년 1월 1일생이에요. 연도는 1년이 차이 나는 것 같지만 실제로는 두 달도 안 나거든 사이가. 그 날마다 츠빙글리에게는 루트의 영향을 받고 저랬다. 그래서 츠빙글리가 엄청나게 기분 나빠해요. 그래서 제가 정확한 날짜까지 말씀드린 거예요. 1483년, 1484년. 근데 칼뱅은 1509년이니까 한뭐 루트하고 보면 한 26년 정도 차이가 나는 것 같은데, 그렇죠? 한 세대 차이가 납니다. 사실은 종교개혁 첫 세대가 뭔가를 열심히 막 투쟁하면서 만들어 놓은 걸 칼뱅은 조금 떨어진 위치에서 종합할 수 있는 그런 위치에 있었던 거죠. 그게 칼뱅의 장점일 수도 있을 겁니다. 어떤 면에서 그랬느냐? 예를 들면 보세요. 이제 우리가 이 책에서 성만찬에 관한 논문들을 여러 개요 포함이 돼 있거든요. 왜 그러냐면 은 16세기 종교개혁자들 가운데 또 카톨릭과 가장 중요한 논쟁의 주제 중에 하나가 성만찬이었습니다성만찬을 어떻게 이해해야 되느냐? 그렇기 때문에 이 성만찬 문제가 종교개혁자들 사이에서도 계속적인 논란이 있거든요 그런데 루터 같은 경우는 여러분들이 아는 것처럼 어떻습니까? 그승만찬에 우리 예수님께서 육체적으로 임재하신다고 라 주장했습니다 그런데 스빙글리 같은 경우는 육체적으로 임재하는 게 아니라 상징적인 것이고 기념이다 이를 행하여 나를 기념하라고 말씀하신 거다 육체가 거기 온다는 게 말이 되냐 말이야 사도신경에 따라도 예수님께서 부활하신 후에는 하나님 보좌 우편에 계시는 거지. 그래서 이제 소위 루터의 육체적 임재설과 스빙글리의 상징설이 서로 충돌을 했단 말이에요. 그거를 칼뱅은 종합하려고 했던 거예요. 그게 뭐냐니까 소위 영적 임재설이다 하는 겁니다. Spiritual Presence. 프레젠스를 강조하면서도 그것이 육체적인 것은 아니고 영적인 것이다. 그 자세한 내용은 나중에 필요하면 더 여러분들하고 이야기하도록 하고요. 아무튼 루트의 입장과 스빙글리의 입장을 칼뱅은 나름대로 종합했다. 왜? 이세대기 때문에 가능했던 일이겠죠. 그렇습니다. 또 다른 측면을 한번 이야기해 보면요. 이렇습니다. 루트는 믿음으로 의롭게 된다. 이신칭의 라고 말하는 거잖아요 그데 사실은 루트가 우리의 행위를 부정한 것은 아닙니다 결코 선행에 대해서 무시한 것은 아닙니다 그러나 루트가 왜 믿음으로 의롭게 된다는 걸 강조했냐면 너무 강조했어요 가톨릭 교회의 구원관이 하나님의 은혜뿐만 아니라 우리의 공로를 통해서도 구원에 이를 수 있다고 라 말했기 때문에 그 잘못된 인간의 선행 공로 그런 것들에 대해서 비판하기 위해서 전적으로 하나님의 은혜를 믿음으로 만드는 거다. 이걸 유날, 유달리 날유 강조했단 말이에요. 그러니까 당장 부작용이 생겼는데요. 그게 뭐냐니까 아 믿기만 하면 되는구나. 뭐 우리의 뭐 행위가 그렇게 중요하나? 믿음이 중요하지. 이런 생각이 지금도 그런 말을 하는 분들이 있을지 모르겠는데 그때도 에 그런 말들이 나왔어요. 그래서 칼뱅이 아, 이걸 좀 종합을 해야 되겠다 믿음뿐만 아니라 거룩한 삶이 중요하다라는 것을 강조하기 시작했던 거예요 그런 것들이 칼뱅 사상이 어떻게 나타나느냐 하면요 첫 번째는 율법에 대한 이해에서 루트는 율법을 이렇게 생각했어요 율법은 두 가지 기능이 있다 첫 번째는 우리를 정죄하는 거죠 율법은 거울과 같다 거울의 역할은 뭡니까? 흠이나 티를 찾아내는 게 거울의 역할이죠. 율법이 마치 거와 같다는 겁니다. 그래서 우리가 율법을 보면 아, 내가 죄인이구나. 사실은 우리가 율법을 도저히 지킬 수가 없어요. 나는 죄인이야. 역시 나는 안 돼. 예수님이 필요해. 예수에게로 이끄는 선생이 되는 거죠, 율법이. 그걸 이제 소위 정죄하는 기능이죠. 그걸 율법의 신학적 기능이다 이렇게 불렀습니다 두 번째 기능은 뭐냐니까요 율법은 법이죠 그러니까 질서를 잡아주는 거예요 이 사회의 질서를 잡아줄 수 있는 게 법입니다 율법도 그렇단 말이에요 이것을 율법의 사회적 기능이다 이렇게 불렀어요 루트는 율법은 신학적 기능과 사회적 기능이 있다 이렇게 가르쳤는데 칼뱅은 율법의 제3사용이 있다 그런 말 혹시 들어보셨습니까? 율법의 세 번째 용도가 있다. 그게 뭐냐 하니까 첫 번째, 두 번째 용도는 모든 사람에게 해당되는 용도예요. 그런데 세 번째 용도는 믿는 자들에게만 해당되는 율법의 용도가 있는데 그게 뭐냐? 바로 우리를 거룩하게 만드는 성화의 기능이 있다. 루트가 율법에 대해서 신학적 기능과 사회적 기능만을 이야기했는데 그러다 보니까 우리의 삶에 대한 강조가 빠지니까 우리의 삶에 대해서 강조하는, 성화를 강조하는 율법의 제3 기능을 이야기한 거예요. 그런 식입니다. 그게 종합하는 것이고, 이런 식으로. 그리고 칼뱅은 이렇게 말합니다. 교회를 교회 되게 하는 표지가 두 개가 있어요. 그거는 뭐냐? 하나님의 말씀과 성내전입니다. 그게 바로 되어 있으면 교회예요. 그게 바로 안 되어 있으면 교회가 아니에요. 그런데 성도를 성도되게 하는 세 가지 표지가 있다. 이렇게 말했어요. 그게 뭐냐니까. 첫 번째는 나에게 바른 신앙 고백이 있는가. 내가 진짜 성도인지 하나님의 자녀인지 알아보는 방법. 세 가지 표지가 있는데 바른 신앙 고백이 있는가. 두 번째는 성만찬에 규칙적으로 참석하고 있는가. 그리고 세 번째가 뭐냐니까. 내 삶이 거룩한가. 칼병은 거룩한 삶을 성도의 표지로 이야기합니다. 이런 것들이 왜 나왔을까? 그것은 루트가 너무 믿음만을 일방적으로 강조한 데서 나온 부작용을 바로잡기 위해서 율법의 세 번째 기능이나 성도의 표지 중에 거룩한 삶을 이야기하고 그렇게 한 겁니다. 이런 것도 칼뱅이 2세대 종교개혁자이기 때문에 앞에서 나타난 부작용들을 바로잡을 수 있는 위치에 있었다. 종합하는 사람이죠. 또 루트하고 비교해서 말하자면은 루트가 나의 구원의 문제에 굉장히 초점을 맞추었어요. 하나님은 거룩한데 나는 죄인이니까 내가 어떻게 하면 구원받고 의롭다 여김을 받을 수 있을까? 나의 구원의 문제를 고민, 고민 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 하다가 아 믿음으로 말미암아 사는구나 이걸 발견한 거예요. 그런데 칼뱅은 이제 거기에서 또한 걸음 더나갑니다 복음이란 뭐냐 니까 나를 구원하는 능력이죠. 그러나 거기에서 끝나는 게 아니고 세상을 바꾸는 능력이다. 개인만이 아니라 공동체, 사회를 바꾸는 능력이 복음이다. 그래서 칼뱅은 하나님의 복음에 합당한 제네바를 만들려고 했던 거예요. 단지 나의 구원만으로 끝나는 게 아니고 공동체를 바꾸 거예요. 이런 것들도 이세대 종교개혁자였기 때문에 가능했던 종합이었습니다. 그런 점에서 저는 이제 칼뱅은 종교개혁 사상의 완성자다. 성만찬에 관한 것이든 성화에 대한 것이든 혹은 개인과 공동체의 구원에 관한 것이든 이세대 종교개혁자였기 때문에 앞에서 나타났던 단점들을 보완하면서 종합할 수 있는 위치에 있었다. 그런 점에서 종교개혁 사상의 완성자다. 자, 두 번째. 자, 두 번째는 두 번째는 칼뱅은 교회 의 신학자입니다. 교회 의 신학자. 첫 번째가 종교 개혁 사상의 완성자라면 두 번째는 교회 의 신학자다. 이걸 이야기하기 위해서 지금까지 앞에 쫙 이야기한 거예요. 여기 읽으려고. <웃음> 자, 교회 의 신학자다. 칼뱅의 기독교 강요 서문에 나오는 구절입니다. 한번 같이 읽어 볼까요? 자, 내가 교회에서 교사의 직책을 맡은 이유, 나는 교회의 유익을 구하는 것 이외에 다른 목적을 가진 적이 없다. 칼뱅은 자기가 고백한 그대로 칼뱅의 가장 큰 관심은 어떻게 하면 참된 교회를 세울 수 있을까? 이거였어요. 사실은 루트나 스빙글리 같은 사람은 뭐 교회론을 뭐 세우고 만들고 조직하고 이럴 여유가 없었습니다. 가톨릭하고 싸우기도 바빴어요. 그런데 칼뱅은 이제 한 세대가 지나가면서 숨을 돌리게 된 거예요. 그러면서 우리가 정말 가톨릭 교회를 비판한다면 그럼 우리 개신교의 교회는 어때야 되느냐? 우리 프로테스탄트의 교회로는 어떤 것이냐? 그걸 고민하기 시작했어요. 자, 칼뱅의 대표적인 책이 아까 기독교 강요라 그랬잖아요. 기독교 강요는 칼뱅이 다섯 번 정보해서 내게 됩니다. 초판이 아까 말씀드린 것처럼 1536년에 나왔습니다. 이 판은 스라스브로에 있을 때 1539년에 나옵니다. 그리고 3판은 1543년에, 4판은 1550년에, 마지막 5판은 1559년에 나옵니다. 그러면 36년부터 59년까지 무려 23년 동안 계속해서 이걸 정보해 나가면서 발전시킨 거죠. 그런데 그 기독교 강요는 크게 네권으로 이루어져 있는데요. 1권, 2권, 3권, 4권인데 1권이 하나님에 대한 겁니다. 하나님은 누구신가? 이권은 그리스도입니다. 3권은 성령입니다. 4권이 교회에 대해서 다루고 있어요. 그런데 이 중에서 가장 많은 분량이 뭐냐? 교회를 다루는 4권이 가장 큽니다. 그거는 뭐냐니까? 칼뱅이 프로테스탄트 교회론을 정립했다 하는 거예요. 그래서 지금 개혁교회와 장로교회라고 불리는 이 전통에 속해 있는 교회들의 거의 대부분 칼뱅의 이론에 의지하고 있는 거예요. 목사, 장로, 교사, 집사. 이 책에 보면 은그 이야기가 나오죠. 칼뱅이 1541년에 스트라스부르에서 제네바로 돌아오고 나서 바로 썼던 글이 제네바 교회 헌법인데 그게 보면 은 소위 우리가 말하는 개혁교회, 장로교회의 사중직제가 기록이 되어 있는데요. 사중직제라는 것은 목사, 교사, 장로, 집사를 사중직제라 그럽니다. 그것의 토대를 놓은 것이 칼뱅입니다. 목사는 어떤 사람이고, 장로는 누구고, 집사는 뭘 하는 사람인지, 교사는 누군지. 그리고 우리 개혁교회와 장로교회의 예배는 어떻게해야 되는지. 그리고 교회 안에서 치리는 권징은 어떻게 해야 되는 것인지 참된 교회의 표지는 무엇인지 교회에서 말씀은 어떻게 전하고 성례는 어떻게 베풀어야 하는지 교회에 관한 제대 것들을 수립하려고 했던 사람이 바로 제네바의 종교개혁자칼뱅이다이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요